0: Dagen 6 er fra Lukas 24. Same dagen var det to av læresveinene på vei til en landsby som heter Emmaus. 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som hade hendt. Medan de nå tala sammen og drøfte dette med hverandre, kom Jesus selv og gasset gelag med deg. Men... «Augene der har vært hindret i så, se, så de ikke kjente annet.» «Hva er det de går att taler med hverandre om?» spurte han. «Da stanser de, fulle av sorg.» «Den ene, han som heter Kleopas, svarer, «Du må være den eneste framannet i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der disse siste dagene.» «Hva er det?» spurte «Det er med Jesus från Nazaret», svarer de. Han var en profet, mäktig i ord och gärning för Gud och hele folket. Men överprästande våre och rådsherrarne våre utleverte han, fick han dömd till döden och han. Och vi som hade vornat att han var den som skulle sätta Israel fri. Men nå är det allt. Tredje dagen sedan detta hände och några kvinnor bland oss har sett och se ur och undring Idag tidigt var de ved grava och fann inte kroppen hans men det kom tillbaka och fortalde att de hade sett ett syn av änglar som sa att han lever. Nog grave, våre folk gick ut till grava och de fann den nät stig som kvinnorna hade sagt, men han själv såg de inte. Då sa han till dig: "Hur lite det skönar." Og hvor seiene det er til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lia dette, og så gå in till sin heligdom? Så tog han till. og ledde ut for det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses hos alle profetene. Då det kom bort till landsbyen de skulle till gjorde han som han ville gå videre, men de ba han inntrennende og sa, vær hos oss. Det kvälllar ogdaggnerr på hell, då geck han in och gase till hos digige. Och med han sa till bors med dig, du kan berøve,vad ta i bøna, beröt och ga dig. Då var der ugå dig åpna og de käänder något. Men han vart du synne for dig. Det sat till kvarranre. «Brandt ikke hjertet i oss da han talet oss på veggen og åpnet skriftene for oss, og det tog Gud med en gang og gikk tilbake til Jerusalem. Der fant de alle elve og venene deres samlet, og dessa sa, «Herren er sannelig stått opp og har synsett for Simon.» Då fortalte de to om det som hadde hendt på veggen, og hvordan de hadde kjent han at, då han brøt brød.» Slik blir Herrens ord.
1: Ja, vi har altså dramatisert denne fortellingen i Gudstensen tidligere i dag med denne lille bønnevandringen vår som, som hade forskjellige stationer og som også da hadde bibelvers og hadde mulighet for å samtale med Gud samtale med Jesus og ta imot nattvær Det var liksom et forsøk på å levendegjøre den for, for oss alle før vi liksom ska utlegge den jeg er veldig glad i denne fortellingen, og det er sikkert veldig mange av dere som kjenner denne godt, hvis dere har vært kristne et langt liv, for det er en god fortelling å ty til, ikke bare i påsken, men uh, en god fortelling å, å bruke i andakter og forkynnelse, fordi den, den er på en måte en slags sånn mønsterfortelling for kirka. Og jeg skal si litt, litt av det innledningsvis, for uh, det er av og til litt greit å gjøre, i kan väl nyss förå på något sätt påstå att vi vet allt, men det kan vara intressant av til till oss ställa sig frågsmålet: Varför har Lukas evangelie skrivet? Och därför så ska bare bara ge en liten sånn ramme på akurat det nu till dere, som kanske ger lite perspektiv oss in i läsningen av denna Maus vandrartexten. Huskar ni att Lukas evangelie är en del av ett todelt verk vi tror det er skrevet av en som heter Lukas, tradisjonen sier det, og at han kanske var av gresk opprinnelse, Kanske ikke var en av de aller nærmeste som hadde vært sammen med Jesus, men en som er blitt kristen i den første kristne tid. Og han skriver Lukas evangeliet, og så kan vi bli litt lurt, for så kommer Johannes, men det er jo han som også er forfatter av apostlenes gjerninger. Det vet vi fordi den starter litt på samme måte, i Lukas 1 så står det «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt iblant oss, slik vi har fått overlevert av dem som helt fra første av var øyenvittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av å skrive det ned for dig i sammenheng, ærede Teorofilius.» Så du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i. Og så senere da, når vi kommer til apostelens gjerninger, så biter han seg selv i halen det begynner videre, og så snakker han til, til Filios igjen, og sier at nå vil jeg fortsette videre. Nå har jeg allerede fortalt om om Jesus som vandret sammen med disiplene, og alt som skjedde med han da. Nå vil jeg fortelle om vad som skjedde videre i den første kristentiden. Og da aner det oss at måten han skriver dette her på, det tyder på at det fantes allerede beretninger, enten hvertfall muntlige og sammenfattninger av Jesu liv, og jeg vil tro at det også fantes skriftlige som de brukte i den første kristne menigheten. Men Lukas, han er da bittelitt senere kanskje. Vi vet ikke om han er mye senere enn Matteus eller før Matteus enn de andre, men det har vært skriftligt ting på plass. Vi antar at Markus-evangeliet er eh, kanske skrevet først, og så har man hatt ulike kilder når man har skrevet Lukas og Matteus. Og, og Johannes er ganske annerledes igjen, men de ser på en det som skjedde de er øynevittner på et vis, eller direkte etterfølgere av øynevittnene. De har snakket med dem, og de har sett det samme, men de beskriver det på litt forskjellige måter. har med sig ulike detaljer, og det ser vi også i beskrivelsen av oppstandelsen. Og med det som utgangspunkt så er jeg alltid litt nysgjerrig på hva det Lukas prøver å få med seg? Og det betyr ikke at Lukas finner på ting, men hvilke detaljer er det han har funnet ut når han har drevet research og snakket med de første etterfølgerne? Er det detaljer som andre har gått glipp av, for exempel. Da legger jeg merke til et par ting. I Matteus kapitel 9, så skriver Matteus om utsendelsen av de tolv apostlene. Og det er jo Lukas. Og da skriver de omtrent på samme måten, i hvert sitt kapittel de skriver «Gå og forkynn, himmelen ikke er kommet nær, helbred, syke, vekk opp døde og så videre. Når dere kommer til en landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere. Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse dem med fred.» Ganske likelydende setninger og ord, og dette skrives om de tolv apostlene som Jesus sender ut. Så skriver ikke Matteus noe mer om den typen fortellinger. Men Lukas han har med en fortelling til i kapittel 10 som begynner nesten på samme måten, men da er det 72 som sendes ut, og som blir gitt akkurat det samme omtrent oppdraget, og som opplever det samme der ute. De også skal helbrede syke, og de skal forkynne Guds ord, og de skal gå inn i husene, og de skal bli tatt imot med fred noen steder, og andre skal de bli avvist av. Akkurat den samme beskrivelsen for 72, så da vi, ser vi allerede liksom at allerede i Jesu første tid, så er det flere enn de tolv som sendes ut og det er en detalj som Lukas er opptatt av å få med seg, når hans skal skrive sin berättning. Og det henger litt sammen med det jeg skal si nå om en detalj også i Emmaus vandreteksten. For det er en fortelling som ikke står utførlig beskrivet på samme måte andre steder. men vi ser litt av det i Markus evangeliet, for der står det, i siste kapittelet i Markus så står det, «Senere viste sig i en annen skikkelse for to av dem.» mens de gikk ut på veien og skulle ut på landet. så disse kom og fortalte det till de andre, men de trodde ikke dem heller. Det er en lille detaljen som vi finner i Markus om denne emmaus -teksten. Men mer får vi ikke vite, hverket i Matteus, Johannes eller Markus. Och så kommer Lukas. Hva gjør Lukas? Han har drevet litt mer research og prøvd å finne ut disse här to, vad var det for noe? Og så har han funnet ut at jo, det er helt sant det som skjedde der, og det var klopas. Kliopas, det uppstår ingen som husker, men han, noen någon han funnit ut att det var klopast det som gick till Emmaus. Han var, sammen, han var sammen med en annan. Jag kommer inte på vem det var. men berättelsen går som så. Och så berättar de hur det har sked. Och varför är det viktigt för Lukas att få med denna berättelsen om de 72 som sänds ut etter de 12 apostlarna och dessa två Emmausvandrarna som egentligen ingen vet vem är? Nu ser får det det at det er en sånn 20, 30, 40 år etter at fortellingene er blitt fortalt, og de har gått sin gang. Og mange trodde at Jesus skulle komme igjen innen ganske kort tid, så de var egentlig innstillt på, det ser vi lite i evangeliet, de var innstillt på at Jesus kom igjen ganske raskt. Men det trekker ut dette her, og nye blir kristne og kommer til tro. Det kan till tilmene at det er noen som er barn, eller i hvert fall unge mennesker, kanskje denne teofilos, som det står om, har fått opplæring i den kristne tro, kanskje av Lukas. Han er ikke så gammal kanskje. Han er kanskje noen år tjue. Så han er allerede andre generasjonen kristen, kanskje. Og nå ser jeg for meg at det er behov for å fortelle evangeliet på nytt. Akkurat som jeg gjør nå. Jeg forteller evangeliet på nytt, og det er det også evangelistene holder på med. De kunne jo tatt utskattpunkt i akkurat fortellingen sånn som det var, men det disse fire holder på med, det er å fortelle den på nytt til nye mennesker og i litt nye situasjoner, og da henter de fram viktige detaljer som kanskje andre ikke har formulert på riktig måte, eller på samme måte. Jeg hører en viktig detalj i at... Eh, vi må jo bare leke oss med tanken på at de, første, eller de andre generasjonskristne, de... Eh, begynte å lure på dette som de første disiplene snakket om, att Jesus hade stott opp fra de døde, og att de hadde møtt han ansikt til ansikt. For det hadde ikke de gjort. Jo da, det skjedde helbredelser, og det skjedde store under i den første apostlens første tid. Men det kan ju hende at ting har begynt å gå seg litt til. Vi vet att kirka vokste veldig raskt, men jeg ser for meg at noen av disse barna til de første, disse første disiplene som kom till etter hvert, at noen av dem har begynt å lure litt. Hvordan var det nå egentlig? Og de opplevde jo kjempestore ting da for 40 år siden med Jesus, men, men hva nå liksom? Ja, da er det at Lukas må fortelle evangeliet på nytt til Theophilos, og så man han vektlegge nettopp dette at det er ikke bare de første tolv som skal sendes ut og helbrede, det var 72, og det betyr at vi alle sammen er en del av dette, Och så skriver han om Emmausvandrerne, som også er to som ingen egentlig vet hvem er, for å få fram et poeng, nemlig at det er mange som går sammen med Jesus, som gick sammen Jesus, og som møtte ham på forskjellige måter. De hadde ulike erfaringer. Dette er den erfaringen jeg også har lyst til å gi Teofilos. Du kan være en av disse Emmausvandrerne. Han som ikke har et namn. han kan godt være dig. Ser dere poenget? Dette er fortjennelse. Hva er og det er derfor Emmaus-teksten er en sånn flott mønstertekst, som både, jeg tror er historisk korrekt, men også har med noen väldigt viktige detaljer om det å være kirke. Noen trekker jo det litt langt, da, synes jeg. For eksempel så har vi en diskussion gående med noen folk i, i den norske kirke, om vi i bymennigheten har lov til å ha nattvær tidlig i gudstjenesten. Og da er det noen som sier, det går ikke an. For Emmaus-teksten er jo en mønstertekst for gudstjenesten, og der ser vi at nattverden kommer til slutt. Det synes jeg er en Men jeg synes det er veldig viktig at vi kunne gjøre sånn som i starten i dag, og ha nattverd slik at barna kunne være med. Og så har de fått litt forkynnelse, og så får de noe annet ute. Og det er poenget med at vi har nattverd tidlig. Men de har ju rett i at det er en mønstertekst. For hvis dere husker i kapittel 2 i Apostelens gjerninger, som også er skrevet av Lukas, så har vi noen som ofte blir kalt populärt for de fire benene. Da snakker Lukas om «de holdt sig trofast, de første kristne, de holdt sig trofast til apostelernes lære, som da er bibeln eller det som på en måte var Gammeltestamentet og læren til Jesus, og fellesskapet, som måtte oversettes med brorskapet for å få en B til å stemme, til brødsbrytelsen, som da betyr nattvær, og bønnene» som var faste eller frie bønner som de kristne bar sammen til Gud i fellesskapet eller alene. Dette er de fire benene, og de ser vi i Emmaus-teksten. Dette er det kristne livet i praksis. To mennesker som går langs veien og snakker med hverandre og har fellesskap, og som stiller hverandre spørsmål, og som gjennom det å snakke med hverandre, ille tvil og vantro men också tro för de drivr och prövar och finna ut av ting så er Jesus där vid sidan av dem. Och det är det vi tror att sker i kyrkan når två eller tre är samlade i hans namn. Det är ju inte alltid vi är engång bevisst på att han är där med, plötsligt kommer han og går samman med dem och vad han gör, han openbarar sig. Och var är han openbarar sig? I en av benet, i bibeln. Han förklarar att det står om mig i bibeln där och där och där og sammen så begynner de å forstå at Jesus er faktisk levende det står om han til det gamle testamentet og de begynner å rekapitere de han faktisk forkynte mens han gikk frem med dem det er dette som gjenfortelles i gudstjenester i år etter år etterpå hva var det egentlig Jesus sa om seg selv både før og etter oppstandelsen og det betyr at han er med oss nå fortsatt så Bibelen er det stedet var han åpenbarer seg og så i og med at de snakker med han så manifesterer de bønnen, som er samtale med Jesus, som er relation med Jesus, som ikke er så väldigt hokus pokus. Det er å snakke med en levende, oppstanden frelser. Og det är bønnen, och så kommer de till Emmaus, och så tar de med in och så bryter de brødet sammen, og det är nattverden. Og da er det jo et helt tydelig poeng for Lukas å si at da var det akkurat som om han ble ekstra levende eller tilstedeværende for dem. For det er akkurat som om nattverden er litt magi at der er Jesus Kristus til stede, helt konkret. Og det opplevde vi de der og da, og no, i noen glimt så får kanske vi også oppleve at nattværmåltid er mer enn bare hverdag, men at det er fest, at vi kjedde, her var Kristus til stede. Jeg opplevde det av til, men det er like sant uansett om vi ser det og erfar det så stert som disse disiplene gjorde den dagen. De sprang opp, nei, men nå var han borte ok, et glimt så var han der fullstendig til stedeverdene de var helt sikre på at det var han men litt uangripelig likevel som sånn troen er For han er ikke fysisk helt direkte til stede så det er i tro fortsatt at de springer tilbake til Jerusalem og forteller de andre vi har sett han, jeg tror han har vært der han lever Mønstre i en kristne kirke til alle tider i fellesskapet så tviler vi Tror vi, spør hverandre, hvordan er det dette henger sammen? Og uten å være det, så er Jesus der oss. Og så deler vi brød og fellesskap, Bibel og bønn. Hvordan er det dere møter Jesus i dag? Hvilke steder kan Jesus møte dere i 2023? Det er sikkert mange flere eksempler enn det som jeg nevner her, men litt med utgangspunkt i denne enkle teksten, som som ikke by på så voldsomt store manifestationer og herbredelser og sånn, for jeg tror det er Lukas sitt poeng, selv om han skriver mye om det også, både i Lukas og i Apostlenes gjerninger, jeg tror det er et poeng for han å vise noe av hverdagskristendommen. Og da kan det være i samtalen med en eller flere andre, som også leter etter svar, Jesus er til stede. Eller det kan være i den utkjente, som brått kommer og slutter seg til oss, og jeg tror ofte att det er konkrete fysiske mennesker, som Jesus på en måte... Manifesterer sig gjennom nesten som engler Jeg har opplevd at det ukjente mennesket Plutselig blir en del av vandringen min Det kan hende de blir der for alltid Eller bare er det en kort stund Men jeg merker at de viste meg noe Om Jesus som jeg ikke sett før Men akkurat å si at de er Jesus ja, Det er jo litt for voldsomt Men akkurat som de repenterer et nærvær En klokskap Eller en insikt Det skjer, det skjer i dag Og så er det detta att faktiskt i våra skuffelser och kriser och i våra frågor så är det noen av oss upplever att vi möter Jesus. Inte alltid, men det att vi på något sätt vågar och snacka om det och så er han där vid sidan av oss och så kan vi på något sätt sammanundra oss och så visar han oss bibeln genom varandra. Han openbarar sig genom bibeln och och det må ofta ske i fälleskapet och i din egen bön alene med Jesus. O så er det da nattverden som jeg sier. Jeg tror ikke jeg utleverer noen av de som var til stede ved å si at på torsdag så hade vi en sånn Emmaus-erfaring på denne lille alfa som vi har nede på. Og da var vi i de lydelokalene på Lundjeil 16. Vi var eh, åtte stykker, tror jeg. Og det som er kjennetegnet med det, Doris og jeg er med blant annet, det er ingen andre her i salen i dag som var der, tror jeg, men, men det som er kjennetegnet den gruppa er at eh, flere av oss ikke hadde møtt hverandre før vi starta i, eh, i januar. Og vi kommer fra litt forskjellige sammenhenger, og to av dem de setter veldig pris på å være med, sier de. De har ikke vært i noen kristenfellesskap på, på veldig mange år. Og så er det andre som på har hatt litt forskjellige erfaringer med fellesskap, og så er vi sammen der nede, og så snakket vi om Bibelen på torsdag, som er et av disse alfatemene. Og da er det liksom at, det, at jeg tenker underveis, og jeg tenker, hvordan skal vi... Få til denne samtalen, tenker jeg liksom hver gang vi ser denne filmen, og så tenker jeg, hva, hva skjer nå etterpå? Jo, så åpner vi for en samtal på noen spørsmål. Og så skjer det et land annet sånn magisk, og det gjør det av og til i grupper som fungerer godt. Det er liksom at en deler en liten tanke, og så kommer det en tanke fra en annen, og så sitter vi og, ja, men sånn opplever vi Bibelen. Nei, vi, vi leser litt på en annen måte i Bibeln, Ja, vi, vi har litt andre typer erfaringer. Og så spurte vi hverandre til slutt, kan vi se si lite om vad det har fått med er i öppet av den timmen här? Hur hur har det varit att snacka om den erfarenheten med bibeln? Och då var det sån vad så flott för alla sa ju om liksom, ja nej akkurat som alle hade gått en liten vandring genom den timmen og de sa vad så spännande att höra vad andra tänker. Och så var det lite gott att känna att vi kunde vila och att liksom inte var, var en plikt att få det till og sån men, men det var väldigt spännande att höra på på vad de andre hade upplevd av Guds närvaro genom bibeln en Emmaus-erfaring. Jeg unner alle å ikke gå alene, men å gå sammen med noen i troen. Og til slutt, Lukas snakker om fire B-er. Jeg liker å snakke om sju B-er i Bibelenheten, for tiden. Bytter jo stadig. Men nå er det sju b De kan også være en Emmaus-fortelling i seg selv, for det er et, på måte, et slags mønster vi prøver ofte å, å snakke om når vi lager sånne ord, men jeg tänker at vi er i bevegelse som menighet. Også i samarbeid med Salem og med andre forsamlinger, så er vi et folk i bevegelse. Det betyr at bygg og sånne ting er viktige lokasjoner der vi kan samles, men vi er først og fremst hele tiden i bevegelse, og vi er på vei til byen. Om vi er på vei til Emmaus, eller om på vei til Jerusalem, det kan vi jo diskutere, for det var jo tydelig at når de sprang tilbake til Jerusalem, så var det for å vittne. Vi var underveis i bevegelse, og de var på vei mot andre mennesker, og det er vi også. De er i bevegelse, og vi har byen som sikte hovedansvar, det er sannhet som vi. og vi har med oss Bibeln, og vi er i bønn, og vi løfter barna, og det er jo et annet ord for dopen egentlig, men det er også et uttrykk for hvor viktig det er for oss at näste generation er med og løftes fram i fellesskapet, i trosopplæringen og i disipelgjøringen. Ingen kirke som går videre uten neste generasjon. Og så er det et brød som deles, både genom nattverden, men også genom diakonien, genom det vi gjør av godhet, og deler med hverandre. Og så er det rundt bålet som på en måte er et uttrykk for Jesus. er et uttrykk for Jesus. Han er med oss, så det som skjer i Emmaus, når de samles runt nattveibordet, så er Jesus mitt iblant dem som et bål. B7, bymenheten, eller en hvilken som helst menighet, den som en sånn uh, liten oppmuntring i påsketid om uh, å våge å tro, sånn som som uh, Lukas utfordret Teofilos, til å tro at uh, Jesus er like til stedeveiene i dag, som han var for, for Teofilos noen ti år siden. Han hade vært fysisk til stedet midt iblant dem. Det gjelder nå. Det er ikke bare gamle historier. Det er virkelighet i dag. Vi er bland de 72 som er sendt ut, og vi er bland de to som er samlet rundt bordet. Og så sender han oss tilbake for å fortelle, brant ikke våre? Da han forkynte ordet for oss. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånden som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.